0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air und ja, wir haben was zu feiern, ohne groß um den heißen Brei herumzureden. Folge 50, das würde ich schon ein Jubiläum nennen, oder? Was sagt ihr? Ja, yeah, jawohl. Yeah. Yeah. <lacht> man, man merkt, hier ist regelrechte Partystimmung. <lacht> Nein, wir wollen das natürlich schon ein bisschen zelebrieren. Genau, wir werden so ein wenig die Anfänge des On Air Podcasts beleuchten und unsere Lieblingsthemen über, über diese reden, wozu natürlich Amazon gehört. Dazu später mehr und der Logistikbereich. Aber Micha, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Dich, <lacht> dich kann man ja als als quasi als größte On Air Konstante bezeichnen. Du warst von Anfang an mit dabei und Fast bei jeder Sendung, wenn du dich gerade Urlaub hattest oder so, oder unterwegs warst, ja. im Namen des On-Air-Podcasts, sage ich einmal mal, <lacht> warst du eigentlich mit dabei, ne? Ja, also,
1: glaube schon. Hatte ich schon ein bisschen ich hab, Spaß. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele Folgen das, ich das gemacht habe. Das
0: wollte ich noch machen, ehrlich gesagt, um mich zu überraschen mit dieser Zahl. Ich werde übrigens, ähm, habe ein paar Statistiken rausgesucht, die ich ab und an mal droppen werde, um <lacht> das Ganze ein bisschen aufzufrischen. Aber stimmt, das wollte ich auch heraussuchen, wie oft du dabei warst. Aber ich würde sagen, bei 50 Folgen. 40. So Hätte ich auch so geschätzt. Ne, so, ja. Kann man schon sagen. Bestimmt. Das hat ja aber auch Spaß gemacht immer, oder? Na klar. Bei der ersten Folge warst du auch dabei, oder? Äh,
1: die erste Folge habe ich sogar ganz alleine gemacht.
0: Tatsächlich, ja?
1: Ja, ja, damals mhm. war es ja noch so, da, ähm, das, die, die Grundidee war ja, dass wir Audiointerviews machen mit Geschäftsführern und damit sind wir auch gestartet, dass wir uns ein Mikro geschnappt haben und das quasi gemacht haben und haben dann aber auch recht schnell gemerkt, dass es halt auch cool ist, so in einer Konstellation mit mehreren Leuten einfach über Themen zu reden. Genau, ja. Weil Interview, Podcast gibt es ja auch zu Genüge. Und dann haben wir das halt aufgezogen, dann vor allem halt, als du da warst, weil die genau. Moderation ist ja schon eine Herausforderung, aber da bist du ja... Das, das kam dann ab
0: Folge 18, das war meine erste Sendung. Genau, und du hast gerade schon die Interviews erwähnt. Das waren, also wir haben exakte 16 Unternehmen interviewt im Zuge des On-Airs. Dazu zählten, ich ziehe jetzt alle auf, weil auf diesem Wege können wir ihnen auch nochmal danken. Kann man auch mal machen, oder? Die Otto Group, Etsy, die Fuck Up Nights, Beanie, SpinLab, Kleiderkreise, das war eine Nutzerin, mhm. ähm im Zuge des, des, des Shitstorms, was Kleiderkreise entgegengefahren ist, als sie gebühren genau,
1: ein na, eingeführt haben. Genau, sie haben das Bezahlmodell, glaube ich, auch umgestellt und da ging genau. einiges ab und da haben wir mit einer Nutzerin geredet. Neuromarketing-Labs direkt
0: zweimal, das verwundert mich. Kannst du dich daran noch erinnern, warum zweimal? Warum auch nicht, ähm, kann man auch
1: sagen. Beim ersten Mal ging es tatsächlich einfach nur darum, wie der Mensch Werbung wahrnimmt mhm. Und beim zweiten Mal ging es dann direkt um das Thema ähm, Werbung mit Kindern, ähm, wie Kinder auf Werbung reagieren und nicht, was da die Unterschiede ich sind. Ich muss dich gerade fasziniert angucken, was für ein Bärengedächtnis du hast, weil es ja schon über
0: zwei Jahre jetzt her Nicht Nicht schlecht, <lacht> beeindruckend. Genau, Sportcheck waren auch dabei, Galeria Kaufhof, Glossybox, Buchreport... Digitale Gesellschaft, e.V. Gelbe Seiten, Time Butters und FDI, um mal alle zu nennen, die wir interviewt haben, 16 Stück, also knapp ein Drittel von den Sendungen. Nur. Und um direkt gleich noch eine Zahl zu nennen, wie viele Hörer, wir hatten 13.512, das waren, ich wollte mal so einen kleinen Vergleich äh, bringen, exakt so viele Einwohner hatte der Ort Erlensee im Jahr 2015, Erlensee <lacht> im schönen Hessen. Man kann also sagen, die komplette Stadt hat uns... Aber, aber nur die Stadt. <lacht> nur die Stadt im Prinzip. Danke, Ehrensee, auf diesem Wege. Wir freuen uns sehr darüber. Genau, und wir haben ja auch, wie du schon erwähnt hast, nicht nur Leute interviewt, sondern auch über Unternehmen gesprochen, und ich habe mal recherchiert, welche Unternehmen da am häufigsten vorkamen. Auf Platz 4, den teilen sich drei Unternehmen, und zwar Zalando, Rocket Internet und DHL mit jeweils zweimal. Nicht, nicht auf mein Zettel gucken, jetzt müsst ihr raten. Auf Platz 3, wer könnte das sein? Ebay. Na, da haben wir schon Platz 2 mit siebenmal. Nein, Platz 3 ist Facebook, die wir dreimal thematisiert haben. Und natürlich auf Platz 1, wer sollte das anders sein? Amazon achtmal, also quasi einmal mehr als Ebay, hatten wir Amazon in irgendeiner Art und Weise als Thema. Und damit kommen wir doch auch zu dir, Tina. Du als Amazon-Watchblock-Chefin und Amazon-Expertin hast dich natürlich auch des Öfteren damit beschäftigt. Nicht nur bezüglich des On-Airs, sondern auch schriftstellerisch. <lacht> <lacht> Ja, ne? ein
2: wenig hochgegriffen, ja. aber
0: ja, vielleicht, vielleicht kannst redaktionell. Du, vielleicht, vielleicht kannst du mal kurz damit anfangen, was fasziniert dich jetzt, ich formiere es mal so, ohne dass jetzt jemand diesen Begriff Faszination direkt irgendwie auslegt oder zu sehr auslegt. Was fasziniert dich so sehr am Unternehmen Amazon? Warum haben wir dieses Unternehmen so oft betrachtet?
3: Weil Amazon wie kein anderes Unternehmen ist. Amazon ist unglaublich breit aufgestellt und Amazon hat halt seine, seine Hände überall. Mhm. In der Logistik und im Handel und alles, was Cloud-Services und E-Dienstleistungen. Und die sind selber Hersteller, die machen Elektronikprodukte und die machen vom Notenständer bis zur Gitarre mhm. und bis zur Bettwäsche machen die alles. Haben eigene Marken in petto. Und kümmern sich natürlich auch im Streaming, machen selbst Serien und Filme. Und also die Bandbreite, der sich Amazon zuwendet, ist einfach unglaublich riesig. Und das ist natürlich beeindruckend, dass ein Mann, Jeff Bezos, so eine Firma auf die Beine gestellt hat, die ja eigentlich wegweisend ist für die ganze Branche und die immer wieder auch neue Sachen, neue Services auf die Beine stellt und immer in einer gewissen Vorreiterrolle auch agiert. Ähm, natürlich auch für den Handel, Amazon ist immer ein Konkurrent, auch immer eine Art Erzfeind, mhm. aber trotz dieses auch negativen Images für die Händler spricht der Erfolg von Amazon für sich.
0: Genau und ich habe dich vor der Sendung quasi aufgefordert, natürlich ganz freundlich, vielleicht etwas rauszusuchen, was dich in der Zeit am meisten fasziniert hat. Was hast du da rausgesucht?
3: Also ich habe mir eine jüngste Entwicklung rausgesucht und zwar das Streaming, weil Amazon ist zwar bis jetzt mit, mit eigenen Serien und eigenen Filmen dabei, aber ich, das ist gerade ein Bereich, den Amazon jetzt gerade erst angeht. Netflix pumpt Millionen und Abermillionen in die eigenen Inhalte in die eigenen Serien und liegt vom Gefühl her und liegt einfach momentan noch vor Amazon und um an die Erfolge von Netflix ranzukommen und auch von anderen Unternehmen pumpt Amazon gerade relativ viel in die eigenen Produktionen und das ist ganz spannend, weil auch hier Amazon wieder nicht nur eine Richtung einschlägt, mhm. sondern in die verschiedensten Richtungen geht. Da geht es zum Beispiel aktuell darum, dass sich Amazon die Vertriebsrechte an James Bond sichern will, <lacht> zum Beispiel. Oder so ein bisschen geht es in die Männer-Ecke. <lacht> Amazon hat sich The Grand Tour gesichert und produziert. Früher waren die drei Männer, die sich da in die wilden Karren setzen und da die Autos testen, unter dem unter dem Titel Top Gear ja bekannt. Und dann hat Amazon die hat sich geangelt und hat dann die eigene Serie, The Grand Tour, produziert. Und eine, jetzt eine
0: Serie, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, die dich auch sehr interessiert, oder Michael? Du hast doch ja. die immer mit Begeisterung verfolgt.
1: Ja, ja, genau. Aber inzwischen nicht mehr so ein bisschen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Amazon ein bisschen zu viel Budget reingesteckt hat. Mhm. Aber genau, aus Top Gear Zeiten kennt man sehr noch die Chaoten und genau. war sehr gespannt, was Amazon draus macht.
3: Und der neueste Clou Amazon weiß natürlich auch, dass es einen riesengroßen Hype um Game of Thrones gab. Mhm. Und ich glaube, das ist auch sowas, ja, was Amazon selber nachmachen möchte. Mhm. Die Amazon juckt in den Fingern, selber mhm. so einen riesen Erfolg wie Game of Thrones zu produzieren. Und wir hatten auch auf dem Amazon Watch Blog einen Beitrag, ähm, indem es darum ging, dass genau das die Aufgabe von Jeff Bezos war, die er an seine Mitarbeiter gestellt hat. Bringt mir ein eigenes Game of Thrones, stellt mir das auf die Beine, schafft Ideen und ja, und jetzt ist Amazon praktisch gerade dabei, sich ganz viele Koryphäen aus dem Film- und Seriengeschäft zu schnappen. Jüngst zum Beispiel Cara Delevingne oder James Gunn als Produzent oder auch ähm, Woody Allen. Oder äh, auch die Produzenten Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino, die zum Beispiel die Gilmore Girls gemacht haben. Ah, oder auch Roseanne ganz früher. Mhm. Das sind alles Koryphäen, die sich Amazon auf die eine oder andere Weise jetzt ähm, geangelt hat und da versucht... Erfolge herauszukitzeln und wirklich alles daran setzt, um die nächsten großen Hype selbst zu produzieren.
0: Das ist auch eine Entwicklung, die dich wahrscheinlich selbst interessiert, oder? Ich gehe mal davon aus, dass du auch selbst Prime-Serien und so weiter äh, mit Begeisterung schaust.
3: Ja, immer natürlich. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich als Nutzerin ja. ähm, das Angebot von Amazon Prime nicht so gut finde wie Netflix, das ist eine persönliche Meinung. Aber ich denke, dass Netflix momentan einfach besser aufgestellt ist.
0: Noch, wenn man aber sieht, welche Rechte sich da Amazon jetzt versucht zu sichern oder schon gesichert hat, kommt da wahrscheinlich noch viel auf uns zu. Um noch ein paar Statistiken, die jetzt nicht viel damit zu tun haben, aber die trotzdem natürlich interessant sind für uns und für unsere Hörer, hoffentlich auch, die meistgehörte Sendung war on Air Nummer 37 zum Thema Streitschlichtung, was ist eigentlich die ADR-Richtlinie? Ein Thema, was die Online-Händler bewegt hat mit sage und schreibe 1.150 Hörern und vielleicht noch die kürzeste und die längste Sendung, die kürzeste ging 5 Minuten. Vor <lacht> aus dem Anfängen. Genau, genau. Ja. das war ein Interview mit Volker Tripp zum Thema Netzneutralität. Die längste wiederum war auch ein Interview und zwar mit dem Etsy-Dachchef Arne Eriksen. Die ging dann schon 32 Minuten, also deutlich länger. Genau, so viel dazu. Kommen wir nun zum, zum anderen Bereich, der immer wieder thematisiert wurde und wo wir eine Expertin quasi auf diesem Gebiet haben, die den Logistik-Watch-Blog betreut. Julia, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst. Ja, aber genau, dann. die Welt der Logistik. Ja. Wie bei Tina, die ich da vorher nett aufgefordert habe, eins rauszusuchen, was sie am meisten begeistert hat, fasziniert hat, wie auch immer, habe ich dich da auch aufgefordert. Was hast du dir rausgesucht?
2: Und zwar habe ich mir, äh, weil ich es einfach mega spannend finde, weil es halt auch so nah am Onlinehandel dran ist, hm. das ganze Thema Paketvolumen, die ganze Entwicklung zum Paketversand äh, Mal angeguckt, das ist, wenn man sich da die Zahlen anschaut, das ist das eine extreme Entwicklung, die da hingelegt wurde in den letzten 16 Jahren. Wenn man bedenkt, dass es in Deutschland 2000, jetzt, kommt, jetzt kommen, jetzt ein paar Zahlen, kann ich nämlich auch hier, ne? Immer raus, ähm, damit ich bin gespannt. Äh, ich 2000 wurde, wurden 1690 Millionen Pakete versendet. Also, bisschen mehr als anderthalb Milliarden. Hm. 2016 sind wir bei drei Milliarden Paketen. Hm. Das ist ein Mega-Wachstum, also es ist quasi eigentlich fast das Doppelte. In gerade mal 16 Jahren. Mega erstaunlich, wobei natürlich größten Marktanteil an der ganzen Geschichte hat die DHL mit knapp 49 Dahinter für mich relativ überraschend DPD mhm. mit 16 Prozent. Ja, das ist Platz 2 mit 16 Prozent und danach erst Hermes. Ich hätte mal gedacht, dass das andersrum ist, aber mhm. so kann man sich irren. Ja, mega interessant, wobei ganz wichtig zu sagen, die cap ist mal weniger mit den Paketen verdienen. 2016, ja. Hast du da der, auch noch Zahlen? Ja, pass mal auf. Ha. Der Durchschnittserlös 2016 für eine Sendung lag bei 5,85 Euro und das ist der zweitniedrigste Wert seit 2000. Hm. Der niedrigste Wert war 2003 bei 5,82 Euro. Wenn man bedenkt, dass man 2007 haben die mal 6,22 Euro pro Paket verdient. Das ist ein erheblicher Unterschied ich vermute auch stark, dass der Preis
0: noch weiter fallen wird. Die Entwicklung ist da auch so deutlich, also ich, ich sag mal jetzt, ich plaudere mal noch ein, ein wenig aus dem Nähkästchen, du bist jetzt seit drei Jahren Unternehmen und da sieht man ja, man vergleicht vielleicht auch manchmal so die Anfänge, wie hat man angefangen und die Zahlen denn aus diesem Bereich, wie sich das auch innerhalb von kürzester Zeit entwickelt, oder? Also es ist auch faszinierend, dass man quasi diese Entwicklung so mitmacht.
2: Also ich finde immer so kleine Entwicklungen mega, mega spannend, beziehungsweise auch so, so Ereignisse, die plötzlich einfach auftauchen. Ich glaube, das war vor zwei Jahren der Poststreik. Plötzlich taucht sowas auf. Hm. Das ist mal ein, ich glaube, fast anderthalb Monate ging da ja, hm. war das so ein High Life Ding. Ähm, irgendwie kein Paket kam irgendwo mehr an, <lacht> ähm, was ja der DHL auch einen extremen schaden verpasst hat und währenddessen sich gefreut hat wie ein Schnitzel, ähm, weil die plötzlich 30 Prozent waren, glaube ich, mehr Sendung verarbeitet haben. Ja. Aber ja. Auch die ganze Ent Entwicklung da bei den ganzen Logistikimmobilien, wenn man das sieht, wie, wie viel mehr Leistung da mittlerweile möglich ist, wenn man irgendwie hört, dass 100.000 Pakete pro Stunde verarbeitet werden können, ja. dann denkt
0: man sich so, wow, okay, äh, ja. das sind schon äh, ordentlich Ausnummern. Faszinierende Entwicklung. Eine interessante Zahl habe ich noch, und da dürft ihr wieder raten, was meint ihr, ich muss wieder abdecken, wie in der Schule früher, was meint ihr, wie, wie lange, wenn man alle Sendungen zusammenrechnet, auf welche Zeit kommt man da? Wie viel Zeit müsste man sich nehmen, wenn man noch keine Sendung gehört hat und die jetzt nochmal alle nachholen will? Na? Na? Nein, na, nein, na, nein, na, na.
2: 450 Minuten.
0: 450 Minuten?
1: 560. Oh Könnt ihr denn in Stunden? <lacht> nein.
0: <lacht> Warte, halt, halt. <lacht> äh. Aber ich glaube, Julia, du warst schon recht nah dran. Wenn ich, ach, ich war so hat jemand einen hat? Ah, dammit. Äh, neun Stunden, sage ich. Na, fast. Also man müsste sich schon einen halben Tag teilen, äh, Zeit nehmen. 12 Stunden, 48 Minuten und 29 Sekunden. Dann kann man Folge 1 bis 49 natürlich, weil die kann man jetzt noch nicht zurechnen, zure kann man nachhören. Geschäft, oder? Einen halben Tag? Das ist, also bevor man sich irgendeine ah. Netflix-Serie, <lacht> bevor man die durchbincht, da kann man auch mal sich... und er durchbinchen? Ja, genau. Mhm. Genauso sehe ich das auch. Super. Wollt ihr noch irgendwas loswerden, was euch so auf der auf der Seele brennt? Jetzt ist die Chance dafür. Heute können wir machen, was wir wollen. Folge 50 bei so einem Jubiläum, da kann man sich wirklich. Nur noch also Happy wirklich, Birthday singen oder so. Nein. Wenn du möchtest, Nein. da würdest Nein. du Möchte aber glaube ich glauben, alleine singen. Ich habe, ich habe, guck mal hier, Micha, ich habe auch noch eine Danksagung geschrieben, weil ich finde. Auf also das ist genau auch der richtige Zeitpunkt, auch mal einfach auch mal einfach mal Danke zu sagen. Den zahlreichen Zuhörern, weil ich finde, also es wird jetzt hier nicht tränenreich oder so, aber ihr könnt trotzdem ruhig schon mal die Taschentücher raus. Ich hätte halt mein
1: Handy dabei, dann könnte ich hier noch schwer tragende Musik mit reinspielen. <lacht>
0: <Das wär lacht> kann er, so kann er doch dann in der in der Post. Ja. Da kann er das dann bauen. Genau, aber also nee, um jetzt mal ernst zu bleiben so selbstverständlich ist das ja nicht, dass man sich einen Podcast anhört über, über so eine Sachen in, in Zeiten, wo irgendwelche komischen YouTube-Videos mit mit äh, dubiosen Themen, provokanten Themen immer noch an der Tagesordnung sind, dass man sich hinsetzt und auch mal den ruhigeren Sachen sein Gehör widmet. Und äh, da, finde ich, kann man meines Erachtens auch mal Danke sagen. Deswegen sagen wir jetzt, äh, also sagen wir jetzt nicht im Chor oder so, sagen, wir, sagen, einfach, <lacht> sagen einfach Danke fürs Zuhören. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wie viele das bisher waren. Und ich hoffe, da kommen noch ganz viele hinzu. Danke fürs Zuhören, sage ich. <lacht> ähm, weiterhin kann man natürlich auch online .de verfolgen und den Amazon und den logistik Watchdog, wie wir gerade gehört haben, haben wir da die Expertise am Start. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir machen einfach weiter so und seid uns weiter treu. Bis dann.
1: Ready? Ready. Allzeit bereit. <lacht>
0: laughter <laughs>